0: Salut Emna, comment ça va Salut, ça va bien et toi oui, Très 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 bien. Je te sens un petit peu timide au micro, <rire> alors que t'as l'habitude de faire des euh, l'habitude de faire des talks, des conférences et tout, euh, même exercice en tout cas.
1: Ouais, mais à chaque fois on est fou, <rire> devant l'exercice d'improvisation, euh, donc euh, c'est c'est pas évident. Parfois, les gens disent, bah, bah, voilà, tu as fait beaucoup de conférences, donc tu as plus de stress. Mais mm -hmm. euh, le stress, c'est un élément important. D'une part, ça permet de pousser l'adrénaline euh, lors du talk et euh, de bien se préparer. Et aussi, j'avoue, à chaque fois où on fait plus de conférences, plus de talks, il y a moins de stress, mais il existe
0: toujours. Bon, on va dire que c'est du, du bon stress euh, motivant. Exactement, ouais. Ok, bon, en tout cas, ça va bien se passer. T'inquiète pas, moi, j'ai, clairement, j'ai confiance. <rire> Alors, merci d'avoir accepté mon invitation. Tu es coach agile chez Sogesi, part of Capgemini, donc une entreprise que je connais très bien, et tu as ton actif 7 ans d'expérience dans le domaine du test t'es membre active du Ministry of Testing, et en plus de ça, tu es un peu prof sur LinkedIn Instructor. Euh, je pense que la majorité de nos auditeurs visualisent très bien qui tu es, étant donné que tu donnes, euh, comme je disais là, avant qu'on démarre l'enregistrement, euh, assez régulièrement des interviews, mais surtout parce que tu es speakeuse internationale. Donc autrement dit, tu es dans le jargon, ce qu'on appellerait une pure passionnée du test et de la qualité, et je suis très contente de t'avoir aujourd'hui euh, dans le podcast.
1: Voilà Merci. pour la présentation. Ouais, je suis contente de parler de mon parcours et euh, ce que j'ai fait durant ces euh, sept ans d'expérience dans le domaine du testing, euh, les différents rôles que j'ai occupés. Mm -hmm. Première chose que je veux dire, que c'est la première conférence que j'ai faite, c'était euh, moins de trois ans d'expérience. J'ai voulu euh, passer hors ma zone de confort et essayer un nouveau truc et euh, euh, depuis ce moment-là, chaque année, je suis dans les conférences au moins,
0: euh, au moins quatre pour ne pas dire plus chaque année. Mm -hmm. C'est Top. Franchement, et je trouve ça hyper ambitieux d'ailleurs de partir euh, aussitôt dans une euh, dans une carrière et de dire ok, je vais me mettre un petit peu en risque. Et euh, d'où ça t'est venu de, de de te lancer là-dedans euh,
1: Bon, c'était euh, j'ai voulu combiner deux passions. Euh, J'ai une passion pour les voyages à l'échelle personnelle. J'aimerais bien euh, voyager, découvrir le monde. Et je me suis dit, bon, euh, je ne peux pas voyager à travers mon entreprise. Donc, euh, je dois penser à un truc, comment je peux faire pour pouvoir voyager et en même temps, quelque chose lié à mon métier. Et euh, après une certaine réflexion, je me suis dit, bah les conférences, ça peut être une bonne idée, euh, mais comment je peux faire il y a des speakers qui ont des 20 ans d'expérience et moi, j'ai juste à peine 3 ans. Je suis euh, novice dans le domaine comment faire. Euh, donc, qu'est-ce que j'ai fait en 2018 euh, J'ai décidé de voyager pour assister à une conférence. Okay. C'était en Serbie, okay. à Belgrade. Donc, j'ai fait euh, un voyage d'une semaine à titre perso. Et euh, il y a deux ou trois jours que j'ai passé dans une conférence. Et j'ai eu la chance non seulement d'apprendre des nouveaux trucs, mais aussi de rencontrer des speakers dans le domaine très connus. Et euh, j'ai discuté avec eux. J'ai dit que je souhaite devenir speaker, mais je sais que j'ai pas encore d'expérience comme vous. Qu'est-ce que vous euh, pouvez me donner comme conseil Comment se lancer Ils m'ont dit chaque personne est unique et elle a une histoire. Donc le jour où tu es sur scène c'est pas votre nombre d'années d'expérience qui va compter mais plutôt c'est votre expérience mmh. et chacun même si avec trois ans d'expérience on peut avoir une histoire que l'autre personne qui a 20 ans peut-être il n'a pas eu le même parcours Interfait. donc on peut inspirer même si on n'a pas suffisamment d'années d'expérience et euh, du coup j'ai pris tous ces conseils en compte euh, et j'avoue la première fois c'était pas évident j'ai reçu peut-être une vingtaine de, euh, de refus Wow. ou même plus je sais pas combien mais j'ai pas lâché euh, à chaque fois je fais une version j'envoie je reçois un feedback même si je suis rejetée je demande à la conférence pourquoi je suis rejetée j'ai essayé d'améliorer petit à petit ce, ce, ces propositions pour les conférences et euh, ma première conférence c'était en 2019 euh, j'ai fait la, la même année je euh, pense bon, cinq ou six conférences euh, et euh, j'ai envoyé le même sujet mm -hmm. en anglais et en français qui concerne les communautés de pratique dans le testing. C'était mon premier sujet euh, de conférence. Mm -hmm. Et la première, c'était en Belgique, euh, en version francophone, euh, à Liège. Et euh, le même talk en version anglais, c'était au Canada. Okay. Euh, donc voilà, c'était une superbe expérience hors ma zone de confort, surtout de le faire euh, même période, presque, une version en anglais et en français, donc c'est double euh, extension <rire> hors clair. de ma zone de confort. C'est clair, et puis c'est beaucoup de travail aussi quand même de, de préparer tout ça. Ouais ça m'a pris beaucoup de travail, surtout pour la première fois, et je suis pas native ni en français ni en anglais, mm -hmm. euh, je suis trilingue, euh, donc j'ai essayé de bien me préparer avant de, de faire cette, ce petit pas, car d'une part, on est devant le stress, devant le public pour la première fois, et d'autre part, on a un, un message à dire. Donc, j'ai peur si j'oublie un truc ou qu'est-ce qu que je vais dire devant le public si j'oublie le contenu. Donc, j'essaie de, de préparer mot à mot mes premières conférences. Oui. Mais maintenant, je prépare plus des bullet points. Et euh, j'avoue, l'exercice d'improvisation est en train de s'améliorer. Pareil pour ce podcast, j'ai pas de script écrit. Mm -hmm. euh, mais mes premières conférences, j'avoue, je prépare tout un script pour ne pas avoir euh, peur de parler, qu'est-ce que je vais dire, et bon, voilà, j'essaie à chaque fois de
0: débloquer un, ob un objectif. Oh, bah en tout cas, bravo, hein. parce que vraiment, c'est euh, c'est exercice comme ça de se mettre euh, en risque, hein, vraiment, et de se dire, euh, c'est pas grave, on y va, euh, on se motive et on va y aller, franchement, c'est super, et la preuve que euh, t'as eu raison, parce que là, en, on est quelques années plus tard, et euh, T'as répété l'exercice et tu continues à te, à te performer et tu prends, tu, tu prends de, tu prends de l'aisance et enfin c'est, c'est tout à ton honneur quoi. Donc vraiment bravo.
1: Merci ouais exactement. À chaque fois euh, qu'on le fait, ça devient plus naturel et euh, ça donne plus d'ambition. Donc maintenant par exemple, euh, j'ai fait quelques conférences. Je dis maintenant mon, mon futur objectif c'est cette conférence. Donc j'essaie d'envoyer ma candidature de, à plus de conférences et euh, je laisse mes objectifs c'est d'être accepté par exemple à Agile Testing Day mm -hmm. j'ai envoyé pas mal d'années mais c'était pas évident d'être accepté mais j'ai pas lâché et pour moi c'est vrai c'est un risque mais dans tous les cas on apprend même si c'était pas la meilleure des conférences au final on va, on va apprendre et la prochaine ça sera mieux donc j'ai toujours ce mindset faut pas euh, avoir très peur on est là pour apprendre pour essayer et on peut aussi demander le feedback euh, des communautés au autour de nous avant de faire cette conférence pour la première fois, soit dans un meet-up local, euh, dans votre communauté interne. Peut-être euh, euh, cette petite expérimentation peut vous aider à avoir un feedback okay. et améliorer
0: à chaque fois. Donc, conseil pour nos auditeurs si jamais euh, ils ont envie de se, de se challenger et puis se lancer là-dedans. En tout cas, regardez... Euh dans votre communauté autour de vous, il euh, y a -il des opportunités qui sont là. Oui, exactement. J'encourage fortement les gens à partager
1: leur expérience. Et euh, si vous avez quelque chose d'intéressant dans votre quotidien, euh, autour du test, de l'agilité, n'hésitez pas à
0: la partager. Et puis surtout, avec euh, les autres. On a tous quelque chose d'intéressant à dire. Ça, c'est euh, ouais. Ouais. Une, une histoire euh, singulière et vraiment, faut le faire. quoi. OK. Alors, euh, t'as écouté le podcast un petit peu, ou pas du tout Ouais, euh, la dernière que j'ai écoutée, celle de Nicolas. Mmh. Ça t'a plu Ouais,
1: ouais, c'était euh, superbe, euh, le partage d'expériences entre passionnés de test, euh, j'ai entendu parler de la Paris Test Conf juste euh, une semaine avant que j'y aie, donc... Euh... C'est super, donc bravo et Merci. félicitations pour ce travail. C'est bien de trouver de plus en plus de ressources euh, francophones parlant de, des tests logiciels dans euh, le podcast. Mm -hmm. C'est très intéressant.
0: Merci, c'est gentil. En tout cas, c'est ce qu'on essaie de, de faire un peu chacun à son livre. Donc du coup, tu connais maintenant ma petite question euh, rituelle. C'est quoi pour toi un produit de qualité ah, euh, bon, c'est une question simple, mais en, en même
1: mais temps bah, difficile. Si simple. <rire> euh, bon, pour moi, un produit de qualité, c'est un produit euh, qui satisfait les clients euh, par rapport à ce qu'ils souhaitent. Mm -hmm. Par exemple, si, si je souhaite utiliser un téléphone, s'il répond euh, rapidement, euh, s'il m'offre une bonne qualité de photos de vidéos, fait des appels, les applications sont super rapides à s'ouvrir, pour moi c'est c'est un téléphone de bonne qualité. Bon, peut-être je peux avoir d'autres exigences euh, concernant couleur ou taille. Euh, donc tout dépend des exigences des clients. Euh, et nous quand on construit ce produit, on essaie de répondre aux exigences euh, clients fonctionnelles et aussi non fonctionnelles.
0: Fin de la définition.
1: Bon, j'avoue, on peut,
0: non, non, mais pas, pas on peut un discuter peu encore de, plus sur
1: le sujet, mais j'essaie de donner une réponse assez
0: vague et qui résume un peu okay. qu'est-ce que c'est un produit de qualité. D'accord. Bon, en résumé, une, un produit qui attend ce que, enfin, un produit qui donne euh, ce que le client attend de lui.
1: Ouais, et aussi, euh, la citation anglaise, quality is a value, tout ça moins. Donc, ça dépend comment chaque personne a sa perception de la qualité. Donc, peut-être mes attentes vont être différentes de tes attentes et euh, l'utilisateur qui a créé ce produit n'a pas pensé aux différentes personas. Mm -hmm. Et du coup, on peut avoir le même produit, mais euh, je ne serai pas satisfaite car euh, ça ne répond pas à mes euh, euh, souhaits, par contre, pour toi, ça peut être utile. Donc, euh, il faut considérer euh, les différents euh, personnages qui vont utiliser notre produit, ça fait partie aussi, comment on va satisfaire nos utilisateurs et couvrir les différents euh,
0: personnages qui vont utiliser ce produit. Mm -hmm. Donc, bien définir les différentes euh, cibles. Ok. Très bien. Bon, bah merci pour cette pour cette référence. Alors, si je me trompe pas, tu fais partie des rares personnes qui ont commencé à travailler dans la qualité directement en sortant d'études, sans passer par une reconversion. Ok. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu dans le détail de ton parcours et de ce qui a fait que tu t'es tourné vers le test et puis bah ensuite que tu y es resté Ah, euh, merci pour euh, cette question.
1: Euh, bon, en fait, je suis de base ingénieure informatique. Euh, j'ai eu la chance d'effectuer de, mon stage de fin d'études à la Bourse de Tunis. Je suis diplômée de, euh, de l'École nationale des sciences d'informatique de, en Tunisie. Euh, et euh, lors de mon projet de fin d'études, c'était dans le domaine finance. Euh, et moi, j'ai fait une option ingénierie pour la finance dans ma dernière année. Et du coup, l'Utile rejoint l'agréable. Donc, le projet, c'était un projet de développement pour une application de euh, Initial Public Offering, la, la gestion des introductions en bourse. Et à la fin de ce, pay, euh, ce projet de fin d'études, euh, on a eu une demande de quelqu'un de, qui est en train d'ouvrir sa boîte et euh, qui cherche des personnes qui ont fait leur stage d'études à la bourse. Et euh, le projet, c'était tester une application mobile pour le, les ordres, le trading, okay. une plateforme de trading. Et donc, à ce moment-là, je ne sais pas qu'il y a un métier test. Et en même temps, j'ai peur, qu'est-ce que je vais faire comme développement J'avoue, je suis pas trop, trop euh, passionnée par le développement comme par le test. Okay. Euh, donc, dès l'école, ok ça va, mais je me sens pas que juste je le fais car je dois le faire. Et si j'ai un exercice, un projet de développement, je le fais pour le faire, pas plus. Mais quand j'ai commencé cette... Dès l'entretien, qu'est-ce qu'on va faire comme projet Ils m'ont expliqué le métier du test, ils m'ont donné des exemples, ils m'ont posé différentes questions. Qu'est-ce que tu fais si tu as une telle situation Des questions très simples qui font partie du métier du testing, mmh. en fait. Et la chef de projet dans cette start-up, elle avait un background en testing. Ok. Donc, euh, j'étais super motivée, car je vais partir vers un nouveau rôle que je ne connais pas. Et je suis très euh, enthousiaste de découvrir de quoi s'agit-il un QA analyste à l'époque, euh, donc, j'ai commencé avec des tests pour des applications mobiles, Android et iOS dans le domaine euh, finance. Et euh, j'ai bien, bien aimé euh, ce métier. Je découvre des bugs partout. Euh, je challenge les développeurs. Je demande l'aspect partout. Bon, à l'époque, on n'a pas un PO au vrai sens du mot, mais il y, y a des équivalents euh, pour avoir l'aspect, qu'est-ce qu'il faut faire euh, du coup, au bout de six mois, j'ai beaucoup appris et euh, j'ai eu une opportunité dans le même projet pour passer à l'automatisation des tests. Donc, euh, j'ai découvert un autre aspect du métier. Mm -hmm. Et voilà, donc, euh, c'était euh, un super challenge pour moi et euh, j'ai décidé de... Voilà, c'est exactement le métier que je veux faire, mais euh, quand j'étais étudiante, je ne savais pas que ce métier existe.
0: Ok, d'accord. Donc un peu comme euh, du coup tout le monde a découvert le métier par hasard mais oui
1: par hasard et euh, c'est parfois c'est grâce aux étapes qu'on fait si par exemple j'ai pas choisi ingénierie pour la finance et j'ai pas eu ce stage de fin d'études à la bourse euh, peut-être je vais pas avoir ce parcours
0: moi tu sais moi je suis un peu convaincue que rien n'arrive par hasard hein donc si tu vois, aujourd'hui, sur un, un, un cœur des métiers qui te, qui te plaît, qui te qui te challenge, qui te drive et pour lequel tu fais beaucoup de choses, euh, je pense que tu serais quand même arrivé au test par un autre moyen, peut-être plus tard, mais dans tous les cas, tu l'aurais découvert parce que quelqu'un t'en aurait parlé, d'autant plus que tu es quand même parti sur une formation où tu étais en ingénierie informatique, donc dans tous les cas, tu aurais entendu parler du test tu ouais. serais intéressé et puis tu seras arrivé dedans toi. ouais peut-être on ne sait pas mais en tout cas euh,
1: j'ai eu la chance d'avoir ce métier dès mon premier job et euh, je suis contente j'ai pas pas travaillé en tant que développeur
0: développeuse et moi j'aime pas trop le dev <rire> je comprends d'accord mais qu'est-ce qui te qu'est-ce qui te qu'est-ce qui te motive Qu'est-ce qui te motive vraiment parce que enfin, tu fais quand même beaucoup d'activités, tu vois, et euh, il faut beaucoup d'énergie pour arriver, tu vois, à avancer comme ça. Qu'est-ce qui fait que le matin, tu te lèves, tu te dis, « Ok, j'ai tout ça à faire dans ma to-do list, je vais le faire. » Parce que d'où est-ce que ça te vient, toute cette motivation Ah, <rire> bonne question.
1: Euh, bon, je vais commencer tout d'abord par la motivation euh, en tant que rôle d'un testeur. Mmh. Même si maintenant, je ne vais pas exactement le rôle du testeur, je vais en parler après. Mais euh, pour moi, dès mon jeune âge, je suis quelqu'un de curieux, qui pose des bonnes questions. J'essaie de trouver la solution ou euh, s'il y a un problème, j'essaie de comprendre pourquoi. Donc, euh, cet esprit critique et cette bonne réflexion me motive. Donc, même s'il y a une nouvelle livraison, pour moi, c'est comme je suis en train de jouer à un jeu pour essayer de découvrir qu'est-ce qu'il y a comme produit, est-ce qu'il y a un problème bloquant, là il faut en parler assez tôt, donc pour moi, le métier en lui-même, c'est déjà motivant, okay. euh, ça c'est d'une part, et d'autre part, euh, dès le début de, de mon métier, j'ai rejoint des différentes communautés, et euh, le partage entre les communautés de tests, soit au niveau national, au niveau international, il y a plein de monde qui partagent soit qu'est-ce qu'ils ont fait, leurs problématiques, des questions. Donc, je me rappelle même mon premier job, quand j'ai un problème, j'essaie de partager mon problème dans les communautés et les gens essayent de m'aider avec ce qu'ils connaissent. Et je trouve que ça, c'est vraiment motivant. J'essaie de d'une part de euh, d'apprendre ce que je fais et euh, de, soit de demander l'aide ou d'aider les gens qui ont besoin d'aide euh, et je trouve ça l'aspect communauté ça motive et ça aide en sent qu'on on est dans un environnement euh, euh, où on peut partager et euh, apprendre ensemble mm -hmm. euh, et aussi quand j'ai commencé le challenge des conférences je rencontre des experts qui font un tel truc, je dis bon, euh, c'est une occasion pour apprendre des personnes, les leaders dans le domaine et euh, pourquoi pas on peut pas on peut un jour de, devenir comme eux et euh, donner des choses plus intéressantes euh, à la communauté, contribuer au livre, contribuer à euh, faire des formations parlant de notre métier. Euh, donc tout ça ce sont des facteurs qui euh, me donnent de l'énergie. Je peux citer un exemple euh, quand j'ai voyagé aux conférences, j'ai trouvé qu'il y a des personnes qui font des sketch notes. Oui. La facilitation graphique. Moi initialement, je connais pas ce, ce terme même. Juste, j'ai demandé de quoi s'agit-il et je trouve que c'est intéressant car moi à l'école, avant j'ai fait option dessin, donc j'aime ce genre de dessin, donc ils m'ont inspiré et euh, je trouve que ça fait partie des patients et pas côté professionnel, mais tu peux la rejoindre. Donc okay. le fait de lier votre passion personnelle à ce que tu fais ou essayer de trouver le lien, peut-être c'est pas évident, euh, ça peut donner plus d'énergie pour euh, pour faire des nouvelles choses. Des nouvelles choses pardon. Okay. Donc euh, pour moi le fait de euh, d'être au-delà de votre zone de confort, il faut qu'il y ait quelque chose qui te passionne derrière. Comme, par exemple, j'ai dit, j'ai cette passion pour les sketchnotes, donc je me suis lancée à les faire pendant les conférences. J'essaie de notes Même si c'est pas parfait, j'ai beaucoup de sketchnotes que j'ai pas partagées car c'est pas partageable. Il y a beaucoup d'espaces vides où il y a des choses pas trop claires, mais avec la pratique petit à petit, on arrive à faire des choses qui sont beaucoup plus intéressantes. Mm -hmm. euh, et euh, je remercie les personnes qui ont fait les sketchnotes devant moi dans les conférences ce qui m'a vraiment inspiré sinon je ne savais pas ce, que, ce truc existe
0: bah, en tout cas euh, tu as pris une, une expertise là dedans parce que enfin ils sont quand même ouais. très détaillés euh, tes sketchnotes bon j'ai été les voir tu vois j'ai été surpris <rire> j'ai regarder et euh, ouais. c'est quand même très 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 détaillé quoi ouais, merci j'essaie à
1: chaque fois de les améliorer et récemment j'ai ajouté euh, tout ce que j'ai fait à chaque, chaque sketch note, j'essaie de la publier dans mon blog avec la date où elle a été prise. Et ça me permet de revenir aux mémoires. Qu'est-ce que j'ai appris? Mm. Ça m'aide euh, à se projeter dans cette conférence et d'avoir ce mémoire, ce que j'ai appris. Euh, et c'est pareil pour les blogs. Euh, quand on lit des blogs d'autres personnes, euh, et on peut avoir des nouvelles idées de notre côté, ça me motive aussi d'écrire, pourquoi pas Je peux aussi écrire des blogs pour partager ce que j'ai appris. Et j'avoue, même moi-même, j'écris un blog qui date de deux ans. Parfois, j'ai besoin de relire mon propre blog juste car j'ai besoin de se rappeler de ce que j'ai dit dans ce blog en détail. Mmh. Donc, ça me permet de mieux réfléchir, de visualiser mes apprentissages et euh, on peut aussi recevoir des feedbacks ou des commentaires ou des questions de de la communauté quand on partage nos blogs donc euh,
0: ça aide euh, tout ça ça encourage je dirais Oui, bon ça te fait une, une traçabilité visuelle et en fait euh, ça te fait des espèces de de cases donc du coup tout ce que je rencontre est quelqu'un qui est qui est très visuel et qui a besoin vraiment de tracer ses trucs et ça te ouais. permet en fait de, bah une aide pour ta mémoire pour venir piocher euh, les informations dont tu as besoin et... Ouais, exactement. Ça permet de mieux visualiser.
1: Et euh, un autre truc qui m'a motivé c'est la gamification. Dès la première conférence à laquelle j'ai assisté, euh, j'ai découvert le, des jeux liés au test, dans le jeu Risk Storming euh, pour établir une stratégie de test. Donc, ce jeu-là, quand je l'ai découvert, j'étais très, très, très contente car j'aime beaucoup les jeux de société. Et je me suis dit... Je est lié au test, ça, c'est vraiment intéressant. Et depuis cet instant, j'essaie toujours de chercher s'il y a des, nou des euh, nouveaux jeux sur la planète, soit liés à l'agilité, test ou bien DevOps qui existent. Et à chaque fois, je passe euh, un ordre pour avoir des nouvelles cartes, euh, un bord de jeu pour jouer à un tel jeu qui est lié au test. Ok. Donc ça c'est aussi motivant pour moi. Donc voilà, tous ces éléments-là m'ont aidé à avoir cette énergie et euh, s'amuser du métier, pas mmh. juste euh, travailler en tant que testeur et le test c'est plus que d'être juste un testeur.
0: ouais. Ouais, ouais, clairement. Bon, t'as précédé une, une de mes questions euh, qui allait venir après sur la gamification, justement. Euh, bon, après, tu viens de l'expliquer, t'es très partisane de ça, tu vois, de l'apprentissage en mettant un petit peu de jeu dans les trucs. Euh, Est-ce que t'as l'impression que toutes les personnes à qui tu as parlé de, de, de gamification euh, et à qui, du coup, tu transmets ton savoir Parce qu'il y a aussi de ça dans ton rôle de, de coach tu transmets aussi tu vois en mettant en place euh, ce genre de ce genre de méthodo. Euh, donc toi ça t'apprend ça t'aide à, à mieux apprendre mais est-ce que tu as l'impression que les personnes que tu vas coacher par exemple vont mieux apprendre de cette manière par rapport à un apprentissage plus euh, standard on va dire ouais euh, mmh. et euh, d'ailleurs tout ce qui est ludique ça fait partie des des pratiques récentes
1: d'apprentissage car ça permet aux gens de réfléchir, de prendre leur temps, et quand il y a l'aspect jeu, ils ne vont pas se sentir stressés. Imaginons qu'on est en train de travailler avec le manager de l'équipe et les membres de l'équipe. Quand on est au niveau de jeu, il n'y a pas de hiérarchie, et on est tous euh, pareils contre ce jeu-là, et on veut gagner, par exemple, je dis n'importe quoi, gagner à améliorer le temps de délivrer ou améliorer le lead time, par exemple, et on essaie de construire notre pipeline de livraison continue, par exemple. Donc, tout le monde essaie de contribuer de, de ce qu'il connaît et euh, s'ils si ont des questions, ils peuvent poser s'il y a des problèmes. Euh, donc, euh, ça permet aux gens de mieux comprendre les différents aspects de leur métier grâce au jeu et aussi de s'amuser. Par exemple, j'ai euh, animé des sessions avec des lego C'était super amusant. On sent qu'on est en train de jouer, mais en même temps, je passe des messages à travers ces euh, différents... J'ai fait trois exercices et différentes primes dans les lego Et à chaque fois, j'essaie de passer un message sur euh, les pratiques d'ingénierie de la qualité, faire les tests, les différents euh, types de tests, etc. Euh, donc, c'est un espace où on apprend et on s'amuse ensemble. Sur
0: jour, c'est trop bien. Je demandais à mon manager si tu peux venir, <rire> qu'on fasse des choses comme ça avec des loups. Non, mais c'est super. Franchement, c'est super. On retombe en enfance et, euh, on a, oui. on a beaucoup plus envie de se lever le matin si on sait qu'en fait, euh, on va y aller et puis on va s'amuser que, que d'être des trucs un peu, un peu durs. Euh. Ouais, je trouve que, Aujourd'hui, de plus en plus, il y a des boîtes
1: qui s'intéressent à la gamification. Je reçois souvent des invitations. Par exemple, euh, nos collègues côté Maroc, euh, ils m'ont invité une fois, juste une journée, pour euh, les sensibiliser pour l'utilisation de la gamification dans leur quotidien. Et euh, c'était une super expérience où euh, on a fait un QA Gaming Day, où j'ai amené une Génial. valise avec toutes les boîtes des cartes que j'ai, les Legos, les pièces, et euh, c'était superbe. Mais euh, la, la seule frustration que j'ai amené plus de jeux que le, le temps dédié, du coup, euh, les groupes ont joué différents jeux. Ils ont euh, ils ont voulu essayer tout, mais on n'a qu'une journée, donc euh, ils n'ont pas pu tout essayer. Par contre, on a fait un débrief à la fin où on a partagé ce qu'on a appris de
0: chaque jeu et c'était super intéressant. En tout cas je, je me le note je ferai une suggestion à mon manager très rapidement. <rire> ça sera avec plaisir ça va. Euh, alors donc du coup si on revient un petit peu en arrière sur sur ton parcours ton parcours pardon. Euh, donc ensuite tu es passé sur des, des rôles de d'analyse de, qualité de test lead donc aujourd'hui tu es coach comment as arrivé euh, alors tu es coach qualité dans un contexte agile j'ai précisé. Exactement, voilà, ouais. très important. <rire> comment tu es arrivée euh, là Et euh, aujourd'hui, à quoi ressemblent tes journées Comment ça se passe Est-ce que tu as des anecdotes sur euh, justement l'agilité euh, dans des équipes où tu interviens en tant que coach, euh, etc. Euh, bon, en fait, que, comment s'est fait mon passage euh, Moi,
1: l'une des missions que j'ai rejoint c'était en début 2022, en tant que test lead sur la partie intégration, donc tout ce qui est test euh, API, etc. Euh, le projet était super complexe et le projet a démarré from scratch. Donc, j'ai passé presque une année à tout mettre en place. Au début, j'ai commencé la première testeuse sur le projet. Donc, d'une part, c'est moi qui fais la stratégie, c'est moi qui écris les tests. Donc, c'est, je fais tout ce qu'il faut pour le test, pour initier le démarrage du test dans ce projet. Okay. Et après, l'équipe s'est agrandie, il y avait euh, différentes personnes, moi côté France, une autre côté Pologne et euh, il y a d'autres personnes. Mais euh, on a réussi à mettre les choses en place et le projet commence à se montrer. Mais la mauvaise nouvelle, c'est euh, en fin d'année, il y avait des restrictions budgétaires et ouais. ont décidé de mettre le projet en stand-by car les priorités changent et ça. Euh, donc, pour moi, c'était une frustration car euh, j'ai ai bien aimé ce projet et j'ai voulu le voir jusqu'au bout quand il est livré, euh, mais c'était pas le cas. Par contre, à cette époque, euh, là où je... Bon, cette époque, c'était juste l'année dernière. <rire> euh, donc, il y avait une transformation agile dans l'organisation. Okay. Et euh, cette transformation agile, il y a déjà un, un coach agile qui travaille dans cette transformation. Euh, donc, euh, après euh, quelques mois de, du, du début de cette transformation, ils ont remarqué qu'on a plusieurs équipes de tests, environ six ou sept équipes. On a aussi besoin d'améliorer les pratiques de qualité, de sensibiliser les autres personnes envers la qualité, par exemple les PO et donc le besoin pour un coach qualité est devenu de plus en plus nécessaire et ça tombe bien avec l'arrêt de mon projet du coup la, la bonne partie de, de la mauvaise nouvelle que le projet est arrêté c'est que j'ai démarré en tant que coach qualité dans le même contexte mais avec d'autres équipes okay. euh, pour ce rôle de coach qualité ah, super ça euh, et j'avoue que la même période, en, moi c'était en début de 2023 que j'ai démarré ce rôle. Juste en novembre dernier, j'ai eu la chance d'assister à un tutoriel de Anne-Marie Charrette, une personne très connue en termes de quality coaching. Euh, elle est euh, originaire de l'Australie. Mm -hmm. J'ai eu la chance d'assister à son tutoriel car ce rôle pour moi, c'est comme ma perspective future. Oui. Mais j'ai pas pensé que ça va être aussi proche. Donc pour moi, je pense que c'est dans peut-être trois ou quatre ans, que je vais jouer ce rôle. Mais euh, j'ai pas pensé que je vais avoir l'opportunité assez vite. Donc j'ai assisté à son tutoriel. Il y avait plein d'exercices, plein d'aspects qu'on a appris lors de, de son cours. Donc, d'une part, je me sens que je suis un peu préparée au rôle, théoriquement, euh, et d'autre part, je contribue à la communauté. Il y, y a un aspect communauté qui est utile comme euh, pour le coach. Euh, on, est, on va essayer de faire le lien après euh, comment euh, c'est utile. Donc, je sens que j'ai quelques points qui m'ont aidée pour être la personne euh, adéquate à ce rôle-là. Mm -hmm. Juste du jour au lendemain, je suis devenue coach qualité. Euh, je ne sais pas par où commencer. J'ai l'organigramme de l'organisation, les différentes équipes, les différents produits qui existent. Mais euh, en tant que coach, c'est pas évident de démarrer ton premier jour déjà ou ta première semaine. Oui. Car c'est n'est pas toi dans une équipe et tu vas avoir un manager qui va te dire ce qu'il faut faire ou ce qu'il faut couvrir comme cas de test si vous êtes un automaticien ou un test lead ou peu importe, c'est un contexte un peu différent car on passe d'une équipe à des équipes, on passe au transverse. Oui. Et là, on sait même pas par quoi, par quoi commencer, comment faire, comment initier les échanges. Donc tout simplement après quelques échanges que j'ai eu avec euh, les managements sur ce qu'ils veulent euh, comme objectif de transformation agile qui impactent le test, genre raccourcir la durée euh, des sprints, par exemple, ou ne pas avoir les tests décalés après les sprints, des choses comme ça. Euh, la seconde chose, j'ai essayé d'organiser des points avec les test leaders de chaque équipe pour comprendre pourquoi, euh, qu'est-ce qui se passe dans leur quotidien de test. Okay. Et moi, comme je connais les différentes test leaders en tant que membre de la communauté test, c'était très facile d'avoir ça comme un, une porte d'entrée euh, pour explorer ce qui se passe dans les différentes équipes. Donc, j'ai fait quelques échanges, j'ai préparé des questions sur euh, comment ça se déroule le test chez eux, l'automatisation, la couverture, les, les métriques, etc. Il y a plusieurs euh, questions qui touchent à la fois l'agilité testing pour comprendre de quoi s'agit-il leur contexte. Et cet échange m'a aidé à voir des informations et à noter quelques points euh, qui m'ont étonnée un peu peut-être ou des points pistes d'amélioration. Et du coup, tout a commencé comme ça, suite à une discussion et après, euh, bon, tout un parcours. <rire> euh, mais tout a commencé avec des discussions pour mieux comprendre les enjeux, ce qu'il faut faire et ensuite accompagnement, soit par équipe, soit individuel, ça dépend des contextes et euh, ce qu'on veut réaliser dans chaque équipe. Euh, mais la seule chose, que ou la première chose que je mentionne comme challenge, si quelqu'un dans ce genre de rôle, s'il y a par exemple si sur cette équipe, ce n'est pas évident d'être impliqué dans toutes les équipes à la même période, mmh. car sinon ça va cracher votre cerveau. Mmh. <rire> Parmi les choses, moi, j'ai demandé aux personnes de me transférer les différentes réunions d'équipe pour voir de quoi s'agit-il, leur sprint review, sprint planning. Donc, imagine, au début, mon calendrier était plein, car moi, c'est qui a demandé d'avoir toutes les invitations. Donc, même si j'assiste aux différents points, et en plus en tant que personne qui commence ton, ce rôle, c'était pas évident pour moi, même j'ai commencé à oublier, même si je suis quelqu'un qui a une bonne mémoire, j'ai commencé à oublier, mais qu'est-ce que j'ai entendu là C'était une source de confusion si tu essaies toutes les équipes en même temps. Donc euh, pour cela, il est mieux de prioriser, de demander au top management par exemple, euh, quelles sont les priorités les plus urgentes, ou les équipes qui souffrent le plus, ou s'il y a un problème grave. Donc essayez de prioriser, ou même s'il si, même n'y a pas de problème, vous pouvez dire, voilà, cette semaine, je vais me focaliser sur euh, deux ou trois équipes, et après, je vais prendre les autres équipes. Bon, ça, c'est, ça reste ma première expérience dans ce rôle, et je découvre au fur et à mesure, peut-être dans le futur, je vais avoir d'autres euh, raisons ou d'autres euh, arguments. Mm -hmm. Mais en tout cas, c'est pas évident pour euh, démarrer d'une équipe vers la, toute la
0: transversalité. Ce serait, ce serait intéressant effectivement d'avoir quelqu'un. Je poserai la question à Benjamin Ruttel, que je pense que tu connais très bien. Ouais, évidemment. Qui, euh, qui du coup a une posture de coach depuis depuis quelque temps déjà. Je poserai la question. Tiens, il reviendra dans le podcast et vous ferez un épisode de tous les deux et puis vous pourrez comparer vos, vos visions ah. aussi. Ouais, très bien de voir
1: les autres coachs mmh. et d'ailleurs c'est intéressant car chacun. En fait, le rôle de coach, pourquoi il est un peu spécifique et original, car c'est pas un métier qui se répète. Par exemple, un automaticien, même si le langage va changer, mais au final, il y a le même aspect d'automatisation. Si on a les, les bons design patterns, le langage, les outils, on sait à peu près qu'est-ce qu'on va faire. Mais en tant que coach, chaque fois, il y a des situations complètement différentes. Mmh. Soit sur les aspects de test, soit sur l'humain aussi, car quand on parle du coaching, on parle de l'humain, la résistance humaine au changement, surtout si on veut changer les pratiques, c'est pas évident. Bien sûr. Par exemple, parmi les choses, ils vont te dire « non, non, mais on a toujours fait comme ça, on veut Il y a pas, pas de changer ». Et... Ouais. <rire> Donc euh, préparez-vous si quelqu'un veut démarrer dans une posture de coach. Il peut y avoir beaucoup de résistance des équipes, mm. des membres de l'équipe. Euh, mais la bonne chose, c'est qu'il y a toujours quelqu'un qui qui veut avancer et faire des changements. Euh, donc comme conseil, essayez de ne pas proposer vous-même il faut il faut il faut faire. Essayez de préparer le terrain pour qu'ils euh, puissent euh, découvrir eux-mêmes qu'est-ce qu'il faut changer. D'ailleurs, de... c'est la, euh, la différence entre euh, un enseignant et un coach. Un coach, il ne va pas donner la réponse. Mm -hmm. Il va poser les bonnes questions pour aider les personnes à mieux réfléchir et avoir la solution eux-mêmes de ce qu'il faut faire. Okay. Donc ça, c'est le challenge d'un coach, c'est de partager
0: ou de rendre l'équipe consciente de ce qu'il faut changer. D'accord. ok, Très clair. Donc, si je résume, en gros, t'as gagné deux, trois ans, voire quatre, sach sachant que t'es passé d'un projet où tu étais, euh, guide d'une équipe de test, très rapidement, t'es passé en posture de coach. Il y a beaucoup de choses que tu as appris, en fait, sur le tas et surtout, ça t'a poussé à prendre un peu de hauteur pour voir les choses de manière transverse ouais et ensuite exactement. de là tu t'es rendu compte que euh, il fallait que tu es euh, que tu ne pouvais pas t'impliquer partout en même temps à fond et qu'il fallait que tu priorises et ensuite que c'était plus facile au niveau de l'organisation et surtout surtout tellement plus important euh, s'appuyer sur les personnes qui sont euh, qui sont ouvertes au changement et puis faire en sorte que chaque personne arrive à trouver des solutions par elle-même et ne rien imposer. ouais et euh, autre chose que j'ai fait, par
1: exemple, si je découvre une équipe qui a déjà commencé le bon terrain, mmh. j'essaie de trouver cette équipe et de la demander, est-ce qu'il y a quelqu'un de volontaire qui veut partager ça avec la communauté Et j'invite j'insiste à inviter toute la communauté, et en particulier les personnes qui ont besoin de ce changement dans leur équipe par exemple au niveau euh, de l'automatisation des tests leur intégration dans la pipeline de livraison de contenu et euh, tout impliquant les quelques tests euh, API, j'ai remarqué qu'on a un bon exemple dans l'une des équipes donc je lui ai demandé de partager ça avec la communauté et le changement c'est pas venu de moi mais une autre personne qui a partagé du coup il était trop enthousiaste quand qu'ils ont vu ce qu'il a fait et l'avantage euh, qu'on peut avoir si on fait comme ça. Et du coup, la next step, c'était d'inviter cette personne dans l'équipe voisine pour euh, l'accompagner et l'aider à faire ce qu'il a déjà fait dans l'autre équipe. Donc, euh, il était plus euh, motivé que si c'est juste moi qui a dit « voilà, il faut changer ça et ça ». donc en tant que coach, il faut essayer de trouver différents moyens pour motiver les gens à faire des choses qui améliorent et qui euh, aident
0: à atteindre les objectifs métiers. Ok. Effectivement, euh, on est toujours plus motivé quand euh, ça vient de nous-mêmes que quand ça vient de quelqu'un d'autre. <rire> okay. Ouais. D'accord. Ok, ça roule. Bon, tu te sens euh, aujourd'hui... Euh... Non, je, je, de ce que je ressens, euh, au final, dans ce rôle de coach, tu as retrouvé du challenge ouais. que, <rire> que tu apprécies. Euh, ouais. si j'imagine que Oui, euh, j'ai trouvé difficile, beaucoup de challenge.
1: Mmh.
0: Et euh, donc, ça te plaît
1: Oui, euh, même si parfois je sens que c'est au-delà de ma zone de confort, mais euh, c'est quelque chose qui me plaît. car Chaque situation, on apprend des nouveautés. Et euh, on couvre d'autres aspects. Donc, euh, je suis sûre que le plus qu'on connaît, le plus qu'on qu sait, qu'on qu ne sait pas encore beaucoup de choses. Pour cela, d'ailleurs, j'ai acheté euh, un livre qui est « Coaching Case », même si c'est pas directement lié euh, au « Quality Coaching », mais euh, ça peut aider mm
0: -hmm.
1: à voir les réflexes et les pratiques euh, d'un coach. Et ça peut être appliqué en tant que coach agile, coach qualité, coach DevOps.
0: Okay. Tu vas me mettre la référence du, du livre, je le mettrai dans les liens du euh, ouais
1: ok je peux l'envoyer après euh, coaching test, euh, coaching case quelque chose comme ça je vais t'envoyer après le lien okay. euh, tu peux l'ajouter euh, sinon parmi les choses les challenges qu'on a vécu euh, les gens en général surtout quand on parle du management disent bah voilà vous avez commencé comme coach ça fait un mois quelle est la valeur ajoutée mais euh, on sait bien que le changement du prend temps. du temps mais c'est pas évident du jour au lendemain de de voir les changements surtout quand on est transverse on est en train de parler et communiquer avec différentes équipes donc il faut prioriser il faut avoir genre euh, un backlog avec tous vos chantiers, qu'est-ce qu'il faut faire et essayer de bien choisir euh, la priorité de chaque équipe. Peut-être l'objectif de cette équipe c'est d'améliorer euh, leur stratégie de test. Une autre équipe a besoin de plus de sessions de tests exploratoires. Une autre équipe peut-être euh, il a d'autres enjeux, par exemple euh, le fait d'améliorer la, la l'automatisation dans leur équipe, car la plupart, c'est des tests manuels, ils passent beaucoup de temps à faire les tests de récréation. Mmh. Donc, chaque équipe a des objectifs différents. Donc, en tant que coach, vous devez comprendre quel est le challenge de chaque équipe et comment vous pouvez la supporter. Donc, essayez de faire, moi, ce que je fais. Je fais un backlog des différentes actions et chaque équipe peut suivre les différentes actions propres à elle. Et j'utilise aussi les couleurs pour euh, distinguer les priorités. Euh, mass, should, good, j'utilise ces trois priorités. J'essaie je, je, de mettre mass en rouge si c'est une action très urgente euh, où euh, on doit vraiment commencer le plus tôt. Écoute mm -hmm. euh, si c'est vraiment nice to have, mais euh, ce n'est pas très très urgent en termes de priorité. Et tout ce qui est changement, ce n'est pas magique, car euh, quand on dit changement, on parle de l'humain, on parle des habitudes, donc euh, ça prend du temps. D'ailleurs, je pense qu'il y a l'une des citations qui disent, genre, il faut au moins 30 jours pour euh, s'habituer à un nouveau truc ou changer une habitude, ou même 30 à 45
0: jours pour qu'une nouvelle habitude soit...
1: Ouais, exactement, soit... chaque citation. Il y a différentes euh, dates, mais en tout cas, la moyenne, c'est, euh, comme tu as dit, c'est 28, 30, c'est... Au, au moins pour pouvoir changer. Donc, que dire dans une équipe Ça, c'est pour changer nos habitudes en tant que personne, mais en dans une équipe, c'est encore plus difficile car on va avoir différentes personnages, différentes euh, plutôt personnalités, différentes euh, perspectives, challenges. Donc, je dirais ça prend encore plus de temps. Mm -hmm. Mais en tant que coach, essayer de les bien sensibiliser, c'est d'être transparent avec eux. Il faut aussi qu'ils acceptent le fait d'avoir un coach. C'est pas juste « Salut, je suis un coach et, et vous commencez ». S'ils ne comprennent pas les enjeux, pourquoi ce métier est
0: important, peut-être ça ça sera difficile pour eux de s'ouvrir. C'est un, un, une difficulté de plus, je pense, <coughs> donc, toi, ta posture en tant, que, en tant que coach, ou les coachs en, en général, tu vas ouais. <rire> parler de, de résistance au changement tout à l'heure. Euh, je pense que c'est dur, en fait, de faire changer les gens, euh, de faire sortir comme ça des trucs qu'ils maîtrisent, qu'ils connaissent, et qui, qu'eux-mêmes, ils se mettent en risque comme ça, même s'il y a quelqu'un qui est là, justement pour les aider, c'est super dur. Ouais, ce n'est pas évident. Mais bon, tu nous as donné plein de tips, en tout cas, donc... Euh... <rire> Pour toutes les personnes qui ont envie de euh, de s'orienter vers euh, un ou plusieurs métiers euh, du coach, euh, je pense que c'est des c'est des conseils euh, c'est des conseils à prendre en tout cas. Ouais ouais. il est aussi
1: important de partager, prendre le temps, présenter c'est quoi ce rôle, pourquoi mmh. on, on a implémenté ce rôle dans notre organisation et essayer aussi d'avoir un sponsor de l'organisation. Ouais. Pourquoi on a ce coach Car parfois les équipes ils vont dire bon on n'a pas le temps pour faire vos, vos, vos ateliers. Ou, ou Ils essaient de trouver une raison car ils n'ont pas le temps. Et si par exemple le scrum master d'une équipe dit qu'il n'y a pas le temps, c'est un peu bizarre car c'est lui qui doit aider à mettre euh, des choses en place, etc. Mm -hmm. Donc euh, quand on a un sponsor, donc c'est pas nous qui a proposé cet atelier, c'est pour répondre à un but de l'organisation. Donc, il faut faire comprendre aux différentes personnes. Quand c'est clair, quand ils connaissent que c'est pas le coach qui est en train de proposer, c'est pour répondre aux enjeux de l'organisation, il va vite euh, répondre par « oui, oui, on est du faux quand vous voulez, on peut organiser ce, cet atelier. Okay. » Donc c'est la stratégie, oui, en soi.
0: Faut oui, que... j'ai vécu ce genre de situation ah également. Ouais. Ouais. Après, j'espère que euh, dans les entreprises, où on choisit de mettre en place des que ce soit des scrum des scrum masters pardon ou des euh, ou des coachs. Euh, ça part quand même de des gens qui prennent des décisions, tu vois, que ça se fait pas un peu comme ça sur le tas parce que sinon c'est effectivement c'est compliqué. Mais ça va,
1: ça va venir. Petit à petit. Ouais, surtout ce rôle c'est encore
0: nouveau. Ouais. C'est des métiers qui sont nouveaux, qui sont en train de se de se mettre en place petit à petit Exactement, parce que ouais. l'agilité par exemple, l'agilité ça fait un moment qu'on en parle mais qui est vraiment en train de se répandre dans l'ensemble qui se généralise partout et ça c'est des nouveaux métiers. Tu penses que euh, d'ici 5 euh, ans euh, on sera à quel niveau par exemple Bon, je dirais d'ici cinq ans, il va y
1: avoir euh, peut-être plus de coachs dans les organisations, surtout avec l'apparition de l'intelligence artificielle. Mm -hmm. Peut-être euh, on va voir d'autres challenges pour le coaching. L Ces jours-là, on parle souvent de l'intelligence artificielle, l'apparence de LGBT, et on parle aussi de la sustainability. Donc, je trouve que ce sont deux enjeux des différentes organisations, mais ils ne savent pas comment les mettre en place et surtout comment adapter ces nouveaux trucs à des personnes qui, qui ont déjà des années et des années dans l'organisation. Donc, peut-être le besoin de coaching euh, va augmenter mm -hmm. et avec d'autres perspectives. Ok. Donc, plutôt euh, plutôt des métiers en croissance, quoi. Ouais peut-être, ouais. En tout cas, moi, euh, quand euh, j'ai animé quelques conférences sur le rôle du quality coach, il euh, n'y a pas plus que 5% ou maximum 10% de la salle. Non, je dirais pas 10. Je dirais 5% de, des personnes qui ont déjà ce genre de rôle. J'essaie de faire un vote pour voir il euh, y a combien de personnes dans cette posture. Mmh. En tout cas, il n'y a pas beaucoup. Mais une chose que je veux dire, j'ai oublié de le mentionner dès le début, en fait, je le vois pas comme un rôle séparé des autres rôles. Mmh. Même un test manager aujourd'hui, test leader, il peut avoir cette posture. C'est une posture qui se joue en plus d'un rôle à part. Donc, si quelqu'un est en train d'écouter, il, il veut se lancer dans le coaching, mais il n'a pas trouvé la position ou l'opportunité pour euh, commencer, vous pouvez commencer dans votre propre rôle. Mmh. Juste essayer de d'avoir quelques outils de coaching et peut-être proposer un atelier, proposer euh, petit à petit des choses, et euh, vous pouvez pratiquer, même si ce pas full-time, mais euh, à 20% de votre temps, vous pouvez pratiquer cette posture.
0: Ok. Donc là, demain, si, euh, par exemple, je suis analyste qualité, euh, le coaching m'intéresse de plus en plus, je vois qu'il y a des choses qui peuvent être mises en place au sein de mon équipe, je leur dis, écoutez, euh, je pense que par rapport aux, aux problématiques qu'on a, euh, on peut faire mieux. Donc, qu'est-ce que vous en pensez si on commence à s'organiser de telle ou telle manière On fait un atelier, on fait des jeux, voir euh, où, où ça veut nous amener. Euh, et puis, à la fin de la journée, euh, on décide ensemble si c'est quelque chose qu'on peut mettre en place ou pas. Donc là, déjà, ce serait quelque chose de possible. En sachant qu'il y a quand même le quotidien, euh, à gérer et puis bah les tests à faire euh, au quotidien. Ouais évidemment et c'était intéressant pour euh, on peut impliquer
1: euh, des personnes qui ont l'envie surtout de faire ce genre de pratique mmh. et euh, comme un exercice simple euh, qui peut être fait euh, moi j'ai fait un bilan de santé d'équipe donc j'essaie d'organiser avec chaque équipe euh, deux heures on peut le faire euh, par exemple, chaque mois, ou c'est comme une grande rétrospective, qui couvre les différents sujets sans entrer trop, trop dans les détails d'un sprint. Okay. Et dans ce bilan de santé, bon, j'ai essayé de le gamifier aussi. Euh, on a utilisé des, des feux, genre feu rouge, feu jaune, feu vert. Okay. Et euh, lors des points, on a préparé des questions avec des réponses. Et donc, la réponse, c'est comme si la première réponse, c'est-à-dire notre état est catastrophique. Euh, la deuxième réponse, comme si notre état est moyen. Et la troisième, comme si on est parfait. Bon, j'essaie de simplifier euh, comment on a posé ces questions. Et chaque question, on a des slides pour demander euh, leur avis. Et c'est comme le... Le poker planning, donc chacun choisit l'un de ses feux euh, discrètement, puis tout le monde affiche le feu qu'il en choisi tout d'un coup. Okay. Et la bonne chose, dans cet atelier, il y a toutes les personnes, développeurs, testeurs, PO, etc., Scrum Master, euh, quand ils affichent les feux, on, on, a, on, on voit parfois des différences. Genre une personne qui a le feu vert, donc, il est super content de ce qu'il fait et il prend qu'il est parfait. Mmh. Une autre personne qui a le feu rouge, mmh. c'est-à-dire pour lui, c'est pas clair ce point. Et à ce moment-là, c'est eux-mêmes qu'ils vont avoir une discussion lors de l'atelier. Et le, la personne avec le verre, il essaie d'expliquer. Et peut-être c'est une chose qui n'est pas claire aux autres personnes. Et c'était le moment où le PO, par exemple, a partagé plus d'informations sur ce point car ils n'ont pas eu la chance avant de le partager. Mmh ou bien si celui qui a fait le verre, il n'est pas au courant qu'il y a une problématique venant d'autres parties ou d'une équipe dépendante. Donc, la clé ici, c'est que en tant que coach, on pose les questions, on laisse les gens réfléchir avec l'aspect gamification avec les feux. Ils vont parler entre eux, ensemble, et ils vont proposer qu'est-ce qu qu'il faut faire pour changer. Intuition. Donc, le changement va venir d'eux-mêmes. Et toi, en tant que coach, juste tape quelques notes. Essayez d'utiliser votre écoute active, car là, l'un des outils très importants pour un coach. Et ensuite, essayez de proposer vos actions d'amélioration suite à ce que l'équipe a déjà discuté ensemble dans cet atelier. Et là, pourquoi j'ai mentionné cet atelier Car même si vous n'êtes vous, vous pas un coach, mais vous voulez l'exercer, vous pouvez le faire. Et d'ailleurs, ce genre d'atelier, je l'ai fait en mode mini mm -hmm. quand j'étais test leader dans une équipe. J'essaie de, de le faire euh, dans mon équipe en tant que rétrospective testing. Donc, euh, c'est important de le faire et ça permet. C'est un aspect de coaching et ça permet de rendre les gens euh, communiquent ensemble et euh, partager qu'est-ce qu'il faut faire pour atteindre ce point qui est vert. Okay. J'espère que c'était clair. C'est vrai, avec en audio, c'est pas évident de passer le bon message sans avoir le slide décrivant le principe. Mais vous pouvez le trouver Spotify euh, Squad Health Check, je pense, que ça existe. Mais euh, oui, peut-être peut le, le lien aussi. De toute façon, je mets tout ça dans les notes
0: du. Euh...
1: Ok, je suis pas sûre si, en tout cas, c'est un truc adapté de Spotify. Okay. Oui, ça existe sur Internet, mais nous, on a adapté les questions à notre contexte
0: et aux problématiques qu'on aimerait bien
1: euh,
0: résoudre. Ça marche. Non, en tout cas, c'était très clair. Et puis le, le, l'effet le... le rouge, c'est quand même très visuel. Je pense que dans tous les pays du monde, <rire> il y a des feux d'incendie. <rire> <relations. rire> ouais, <et> surtout <rire>
1: quand en Lille, on dit que si si vous êtes dans cet état, mm -hmm. on met un. Vous devez euh, prendre le feu rouge. Donc eux-mêmes, avec les couleurs, ils vont comprendre qu'on
0: n'est pas bon. <rire> ok. Bah t'as dit euh, t'as dit un mot euh, que, euh, qui revient toujours hein, de toutes les tous les experts que j'interroge, c'est euh, communiquer. Tu vois la communication. Et je pense que encore une fois, c'est voilà un exemple supplémentaire que c'est la clé parce que toi, dans ton rôle de coach, tu vas mettre des choses en place exact. pour que l'équipe ouais. communique mieux. Et puis, en fait, euh, ça permet à tout le monde d'avancer, quoi. Oui, exactement. La bonne communication, c'est un clé
1: pour un coach. Donc, communiquer dans tous les cas, soit pour féliciter, pour encourager, pour supporter votre équipe, pour les aider à atteindre leurs objectifs. Mm -hmm. Donc, euh, soyez empathique aussi, c'est important. Et euh, en tant que coach, comme j'ai déjà mentionné, l'écoute... L'écoute, c'est important d'écouter ce qui se passe bien, ce qui ne passe pas bien et essayer d'utiliser cette écoute pour noter ce qui se passe et ça peut être un bon point de, euh, pour entrer aux actions de coaching ensuite ou pour décider ce
0: qu'il faut faire. Ok. Donc, communication active et écoute active. Ouais, exactement. Ok. Bon. Emna, j'ai encore beaucoup de questions que j'ai envie de te poser, mais le temps aussi. <rire> Euh, donc je vais pas te retenir trop longtemps. Est-ce que tu as une question pour moi
1: euh, Bon, qu'est-ce que tu penses du rôle du coach Est-ce que tu as envie de de faire ce genre d'atelier avec euh, ta propre équipe
0: Bah franchement, oui. Clairement. En fait, euh, tu vois, je me rends compte que on est <rire> j'ai l'impression que c'est comme ça un peu un peu partout. Comme il euh, y a beaucoup de demandes urgentes entrantes, tu gères les trucs un peu, euh, tu sais, rapidement, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut prioriser ci, prioriser mmh. ça. Et euh, en termes d'organisation, euh, t'as certains jours, en fait, c'est le bazar, quoi. C'est vraiment le bazar. Mais je me dis, si on avait en place un système qui nous permettait justement d'avoir une meilleure communication, on pourrait plus facilement se rendre compte, tu vois, dans le, le dernier exemple que tu as donné, euh, se rendre compte du niveau de priorité par rapport aux informations que chacun a et du coup, on pourrait mieux s'organiser et peut-être être, être euh, un peu moins dans le rush euh, sur certains jours tu vois, mais ça, ouais. ça nécessite de repenser à toute la stratégie d'équipe et puis bah au, surtout aux compétences de chacun parce qu'il y a certaines personnes qui pourront faire ci, il y a d'autres personnes qui pourront pas le faire etc ouais et peut-être à travers la communauté comme
1: le premier point pour entrer, on peut dire voilà, on organise une heure ou où... Euh, chaque deux semaines mmh. donc c'est pas une heure on peut la passer juste euh, en prenant une pause donc on peut se dire voilà on commence avec une heure et après on essaie de capitaliser qu'est-ce qu'on a appris, qu'est-ce qu'on a gagné de ce genre d'exercice de, et après on peut généraliser encore plus mmh. Mmh,
0: mmh, mmh. faire beaucoup de feedback aussi c'est vrai que ça sert toujours ouais exactement ouais. ça marche et eh ben écoute je pense que on est sur la fin du podcast. Euh, si tu es d'accord, j'adorerais refaire un autre épisode quand tu as un moment, parce que j'ai encore beaucoup de questions, d'autres questions que j'ai envie de te poser, et puis euh, ce serait l'occasion de, euh, dans un temps plus long, de nous faire un retour sur toi, les choses que tu as commencé à mettre en place en début d'année, euh, etc. Ok, merci beaucoup et en plus maintenant j'ai
1: un autre euh, aspect de coaching que je n'ai pas mentionné dans le podcast car il vient juste de commencer. Okay. Euh, ma nouvelle euh, mission actuellement c'est un rôle de RTE pour des actions d'amélioration de tests dans un contexte move to cloud. Okay. Donc ça va être un nouveau challenge complètement différent de ce que j'ai fait. Bon peut-être ça rassemble un peu dans les aspects coaching mais euh, c'est avec une dimension différente de ce que j'ai fait. Mm -hmm. Donc, euh, peut-être dans les futurs mois, euh, je vais avoir une autre histoire ou d'autres histoires à raconter. Ça sera un plaisir de les partager avec la communauté. Super. Bah, merci beaucoup, en tout cas. Merci beaucoup, Nath Je suis très contente d'être parmi vos invités. Euh, et euh, à très bientôt pour euh, écouter vos différents podcasts.
0: Bah, en tout cas, celui-là, il va sortir très rapidement, donc <rire> tu l'auras en avant première voilà. ah, Cool, super cool. Voilà, merci beaucoup, en tout cas, Emna. et puis bah, je te souhaite une bonne après-midi. Merci, bonne après-midi à toi également et à très bientôt. Si vous avez aimé ce que vous avez entendu, parlez-en autour de vous. C'est le bouche-à-oreille qui permet de faire connaître un podcast. C'est un métier qui mérite d'avoir plus de visibilité, selon moi, et vous pouvez m'aider justement à le faire connaître. N'oubliez pas de vous abonner au podcast et laissez-moi une petite note sur Apple Podcast, 5 sur 5 de préférence. Et puis, euh, on se retrouve la semaine prochaine. et D'ici là, portez-vous bien.